0: Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen hier vor Ort. Wenn du zum ersten Mal hier bist heute Morgen, bitte vergiss nicht, dass du dir anschließend ein kostenloses Buch abholst. Wir haben drei Bücher, von denen du wählen kannst. Drei Bücher, von denen du wählen kannst, die wir dir gerne oder eines davon, was wir dir gerne schenken möchten. Und äh, wir sind so froh, dass du da bist. Wir glauben, dass du heute am richtigen Ort bist. Zur richtigen Zeit bist. gibt keinen besseren Platz am Sonntag früh als hier in Vösendorf bei Wien. Der zweitbeste Platz ist bei dir zu Hause, hinter deinem Bildschirm, hinter deinem Tablet oder iPhone oder Computer, was immer du bevorzugst oder äh, ja, wo du halt zuschaust oder zuhörst. Und wir wollen den Menschen, die uns heute zuschauen, bitte einen Willkommensgruß schicken. Ist das okay? Lass uns sie mit einem kraftvollen Willkommensgruß heute begrüßen. Ja, wir haben letzten Sonntag eine Serie von Botschaften begonnen, die lautet Jetzt oder nie. Und ich habe eine Frage an dich. Bist du bereit für die Frage? Wenn nicht jetzt, wann dann? Sagen wir das gemeinsam. Wenn nicht jetzt, wann dann? Noch einmal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wer von euch weiß, irgendwie, irgendwo, irgendwann ist ein tolles Lied von Nena gewesen, aber leider die falsche Lebensstrategie. Ja? Irgendwie, irgendwo, irgendwann ist nicht der richtige Weg zu leben, sondern wenn nicht jetzt, wann dann? Und je älter wir werden im Leben, je mehr Jahre wir hinter uns haben, je mehr im Rückspiegel zu sehen ist, umso mehr wird uns bewusst, dass jetzt die Zeit ist, in der wir leben müssen, weil wenn wir jetzt nicht leben, wann sollen wir es dann tun? Und das hat die Serie inspiriert, weil ich selber merke, die Tage schwinden, die Wochen vergehen, die Monate kehren ins Land und die Jahre, die sind so schnell sie begonnen haben, auch schon wieder vorbei. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, jetzt und hier zu leben. Ich habe Interessantes äh, beobachtet bei Menschen, die schon älter sind, die auch erfolgreich geworden sind. Ich habe gemerkt, die haben eigentlich nicht mehr so die bumm, die Ziele, sondern sie reden eigentlich davon, die meisten von ihnen, die wirklich was erlebt und erreicht haben, die reden eigentlich davon, dass sie im Hier und Jetzt leben möchten. Ist euch das schon aufgefallen? Lass uns hier, lass uns jetzt, lass uns heute leben. Es ist okay, wenn du Ziele hast, es ist okay, wenn du da draußen irgendwelche großen Visionen hast, aber wenn du heute nicht die Schritte machst, wenn du heute nicht die Gewohnheiten hast, die das unterstützen, dann nützt dir das beste Ziel nicht in Wahrheit, deprimieren dich die Ziele sogar, weil je älter du wirst, umso mehr erkennst du, in Wirklichkeit komme ich nicht näher, sondern es wird immer schwieriger in diesem Leben. Also die, die Serie lautet jetzt oder nie. Letzte Woche hat gelautet, wer bist du? Und es ging um unsere Gewohnheiten. Ich kann diese Botschaft vom letzten Sonntag wirklich empfehlen. Und alle Botschaften sind wo? www oasechurch.tv, kostenlos und gratis, solange es Strom und Internet gibt. Vielleicht da kann man es eingeblendet, da kannst du hingehen, so oft du willst. Lass uns kurz die wichtigsten Schlüsselgedanken vom letzten Sonntag wiederholen. Ganz schnell im Schnelldurchlauf. Wir haben gesagt, erfolgreiche Menschen oder siegreiche Menschen tun beständig, was andere Menschen gar nicht oder nur gelegentlich tun. Wir haben gesagt, wir sind das, was wir immer wieder tun. Ein exzellentes Leben ist ja keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Wir haben gesagt, wenn wir richten, wie wir leben, dann richten sich die Ergebnisse von selbst. Du musst gar nicht so fokussiert sein auf da draußen. Du musst fokussiert sein auf das, wo du jetzt hingehst. Die Richtung deines Lebens. Wir haben gesagt, unser Leben ist die Summe, aller Entscheidungen, die wir treffen. Die großen, aber vor allem auch die kleinen, täglichen, winzigen Dinge, die wir jeden Tag tun. Sag einmal jeden Tag. Jeden Tag. Das, was du jeden Tag tust, bringt dich in eine Richtung. Und das, was du jeden Tag tust, bringt dich in die Richtung auf ein Ziel zu, ob du das merkst oder nicht. Wer war schon mal unterwegs in eine Richtung, die du gar nicht gewusst hast, dass es die Richtung ist, in die du gehst. Der war schon mal am falschen Weg unterwegs. Und dann bist du draufgekommen, oh oh, ich bin am falschen Weg. Und du warst sogar glücklich am falschen Weg. Du hast sogar gesungen am falschen Weg. Du hast sogar gepfiffen am falschen Weg. Ma bin ich glücklich? Ah, die Musik ist live. Bon Jovi noch dazu, Bed of Roses, yeah. Und du bist aber am falschen Weg unterwegs. Kann man am falschen Weg sein und richtig gut drauf sein? Ja, absolut. Ich kenne viele Menschen, die sind am komplett falschen Weg und kommen sich dabei sogar noch gut vor und sind glücklich und leihwand und toll ist es, aber trotzdem sind sie auf dem falschen Weg. Und erst wenn man draufkommt, man ist am falschen Weg, kann man umdrehen und dann muss man sich einmal neu sortieren um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Jeder ist auf einem Weg. Hör mir zu heute Morgen. Das, was ich dir heute zu sagen habe, könnte dein Leben für immer verändern. Denn du bist auf einem Weg und geh nicht davon aus, dass es der richtige ist. Geh nicht davon aus, dass es der Weg ist, der dich wirklich dorthin bringt, wo du möchtest. Dann haben wir gesagt, es sind die Dinge, die niemand sieht, die, die Ergebnisse bringen, die alle wollen. Und ganz wichtig haben wir gesagt, beginne mit Sein-Zielen. Wer möchtest du sein? Nicht, was möchtest du tun, was möchtest du haben, sondern welcher Mensch möchtest du sein? Ich habe kaum noch äh, Haben-Ziele, kaum. Also ich, hab, ich kann mich jetzt nicht an irgendwas erinnern, wo ich sage, das möchte ich gerne haben. Oder das möchte ich gerne tun? Gar nicht eigentlich. Ich möchte sein. Ich möchte der beste Ehemann sein, den es gibt. Wird schwierig, weil es gibt bessere. Aber ich möchte es sein. Ich möchte der beste Papa sein, den man sich vorstellen kann. Ich möchte noch ein groß, großartiger Opa sein, den es gibt. Ich möchte jemand sein. Aber tun und haben äh, ist die Folge daraus. Und ich habe jetzt eine komische Frage zum Anfang. Und einige werden jetzt gleich den Kopf schütteln und sagen, hey, was ist heute mit ihm los? Aber eine komische Frage. Wer hier, wer möchte seine Zukunft voraussagen können? Wer möchte das? Ja? Wer möchte seine Zukunft voraussagen können? Jetzt zeigt natürlich niemand auf, als schockiert Ja, Das kann man doch nicht. Aber darf ich ein bisschen frech sein heute? Darf ich? Jeder von uns kann zu einem gewissen Grad seine Zukunft voraussagen. Jeder also wir wissen jetzt nicht alles, was passiert, aber wer von euch weiß, dass wir schon abschätzen können, wohin ein Weg führt? Ja oder nein? Ich gebe dir ein Beispiel. Die meisten von uns haben Kinder, oder? Wenn du Kinder hast und du schaust dir deine Kinder an und du merkst, das Kind ist auf dem falschen Weg. Was tust du, wenn du drauf kommst? Das Kind ist auf dem falschen Weg. Du versuchst, das Kind wegzubringen vom falschen Weg auf den richtigen Weg, weil du weißt, der Weg führt irgendwo hin, richtig? Wir haben die Reife, wir haben die Erfahrung, die die jungen Menschen nicht haben, und wir wissen, wenn das Kind diesen Weg weitergeht, brauchen wir kein Prophet sein. Du brauchst keine Prophetin sein, aber du weißt doch, dieser Weg führt irgendwo hin. Stimmt das ja oder nein? Also können wir doch zu einem gewissen Grad unsere Zukunft vorhersagen, oder? Richtig? Absolut. Wenn ich jeden Tag 50 Euro zu viel ausgebe, wer weiß, wo das hinführt? Ja? Bankrott, richtig? Muss ich da ein Prophet sein? Ja? Wenn ich jeden Tag zu meiner Frau grantig bin, was wird passieren? Nicht morgen, nicht übermorgen, aber vielleicht in Monaten und Jahre. Ich brauche kein Prophet sein, aber ich kann dir ziemlich sicher sagen, was passieren wird. Ja oder nein? Also, wer glaubt, dass er seine Zukunft ein bisschen bestimmen kann? Voraussagen. Ja oder nein? Ganz sicher. Zum Beispiel, hast du schon mal gehört, nachdem was passiert ist, das hätte ich kommen sehen sollen. Wer hat schon mal sowas gesagt? Oder, das war Eklor. Eh oder logisch, ich meine, da brauchst du kein Raketenwissenschaftler sein. Es war logisch, dass wenn du immer wieder A machst, dann kommt B heraus. Das heißt, ja, wir haben eine gewisse Idee davon, wo gewisse Wege uns hinführen. Und interessant ist, bei den Kindern sehen wir es deutlich, oder? Und interessant ist, bei anderen Menschen sehen wir es auch nur bei uns selber nicht. Und obwohl uns schon viele Menschen gewarnt haben, vorsichtig angesprochen haben, merken sie, dass sie bei uns nicht weiterkommen. Bei anderen sieht man es, bei sich selber sieht man es nur schwer. Die Botschaft heute Morgen ist, dass der Weg, auf dem du bist, etwas oder wohin führt. Und das ist wichtig. Was du bist schockiert, Hast du das nicht kommen sehen? Schon wissen es gehört? Ganz klar, oder? Also pass heute ganz gut auf. Heute wirst du lernen, wie du deine Zukunft noch besser abschätzen kannst. Wir sehen die Richtung, in die etwas geht. Und ich habe gleich einmal eine schlechte Nachricht für euch. Bist du bereit? Wer will die schlechte Nachricht zuerst? Gute Nachricht zuerst, schlechte Nachricht zuerst? Völlig egal, wer jetzt aufzeigt, die schlechte Nachricht kommt zuerst. Jetzt kommt jetzt die schlechte Nachricht. Einige werden das jetzt nicht unbedingt mit Applaus, äh, werden dafür nicht applaudieren, aber das macht mir gar nichts. Ja, ja. Die Wahrheit, die Wahrheit ist, die schlechte Nachricht ist, die meisten persönlichen Probleme können nicht repariert werden. Danke fürs Kommen, auf Wiederschauen. Die, die meisten persönlichen Probleme können nicht repariert werden. Ich weiß, jetzt kriege ich keinen Applaus und ich weiß, einige sind zutiefst enttäuscht, denn sie kamen heute, um ein Wunder zu erleben. Aber ich sage dir, die meisten persönlichen Probleme können nicht repariert werden. Bist du bereit, mir zuzuhören? Bist du bereit, mir zuzuhören, was ich dir sage? Du bist irreparabel. Vor allem alleine. Du brauchst Hilfe, richtig? So, ich sage jetzt warum. Du bist kein Computer, du bist kein Bügeleisen, du bist kein Rasenmäher und du bist kein Handy. Du bist auch kein Auto. Wer hat schon mal einen Autounfall gehabt? Was ist, wenn du, boom, eine Kollision hast, was passiert dann? Dann ist das Auto kaputt. Was machst du dann? Das Auto kommt in die Werkstatt. Zwei Wochen später holst du das Auto wieder ab und es ist so gut wie neu. Richtig? Es ist repariert. Darf ich aber sagen, du funktionierst nicht so und ich auch nicht. Ja? Wenn du eine Kollision hast im Leben, dann kannst du nicht in die nächste Werkstatt fahren, und sagen, ich hatte eine Kollision, ich hatte eine Scheidung, ich hatte einen Konkurs, ich habe meine Kinder zehn Jahre misshandelt und bumm, riecht mich. Das funktioniert nicht, oder? Wer, wer ist noch mit mir? Sie, viele Menschen glauben, sie können 20 Jahre so leben, wie sie leben und dann in zwei Wochen repariert werden. Funktioniert das? Natürlich nicht. Geht nicht. Weil du kein Computer bist, beim Computer tut man ausschalten, und dann durfte man rebooten. Ja, Ich habe mein, mein Handy, also das Display meines Handys schon mehrmals kaputt gemacht. Ist kein Problem, kostet nur leider 110 Euro. Das, ist das einzige Problem dabei. Aber ich habe mein Handy hingebracht, komplett zerschmettert. Zwei Stunden später habe ich es wieder abgeholt und es war so gut wie? Es war so gut wie? Wer weiß, dass das funktioniert beim Handy? es funktioniert beim Computer, das ist funktioniert beim Rasenmäher und wenn gar nichts mehr geht, wirft man weg. Aber Faktum ist, man repariert Dinge, aber nicht Menschen. Sagen wir das gemeinsam. Man repariert Dinge, aber nicht Menschen. Menschen kann man nicht einfach so reparieren. Wenn du zehn Jahre in die falsche Richtung lebst, kannst du das nicht auf Knopfdruck ja, tauscht man die Festplatsen schnell aus. Das geht nicht. Wenn da zehn Jahre Müll drinnen ist, wer von euch glaubt, das dauert eine gewisse Zeit von neuem Input, damit man sich Schritt für Schritt verändert. Und leider haben viele Menschen, und da bin ich total dagegen, Gott als Weihnachtsmann betrachtet oder als Flaschengeist oder... Oder ich schnippe mit dem Finger und plötzlich ist alles neu. Wirkt Gott manchmal Wunder? Definitiv. Aber wer von euch weiß, das Leben funktioniert etwas anders. Ja oder nein? Das Leben funktioniert, dass wenn wir in die falsche Richtung gehen, müssen wir eine neue Richtung einschlagen. Das ist sehr wichtig. Du bist kein Computer, du bist kein Handy, du bist kein Rasenmäher. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist viel komplexer. Und deswegen ist auch Veränderung beim Menschen anders wie eine Reparatur beim Auto. Sieh, wer mir noch. Wir müssen lernen, dass Gott uns das größte Angebot gegeben hat in Jesus. Und Jesus hat gesagt, ich bin der... Hallo, was? Ich bin der... Der was? Ich bin die Lösung. Nein, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu dem komme ich noch. Aber mal, ich bin der Weg. Was ist die Einladung Jesu? Folge mir nach. Geh einen neuen Weg. Sieh, was wir den Leuten sagen müssen ist, dass es nicht das Instant ist oder das momentane Verändern ist, sondern dass Menschen auf einen neuen Weg geführt werden müssen. Und leider, leider, leider hat sich diese Instantkultur auch im Christentum breit gemacht. Wir glauben, und jetzt bitte pass gut auf, wenn jemand zu dir sagt, Nimm Jesus an, bete ein Gebet mit uns und in deinem Leben wird alles super. Lauf davon. Ja, lauf davon. Wer von euch weiß, das stimmt nicht. Jesus anzunehmen, bringt uns auf einen neuen Weg. Aber es macht nicht alles momentan anders. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, bist du krank? Nimm Jesus an, du gehst heute gesund nach Hause. Kann ich aber nicht. Oder ich könnte dir sagen, Oh, du hast Schulden, nimm Jesus an, du gehst heute raus, dein Konto ist im Schwarzen im Plus. Kann ich leider auch nicht. Warum? Wenn du auf einem falschen Weg unterwegs bist, mehr, mehr isst, als du solltest, zu wenig Fitness machst, als du solltest, zu viel ausgibst, als du solltest, zu wenig Spaß, als du solltest, dann wird dieser Weg irgendwohin führen. Stimmt das? Der Weg ist das Ziel. Der Weg bestimmt, wo wir landen. Der Weg bestimmt, wo wir hingehen. Die meisten persönlichen Probleme können nicht repariert werden. Das ist die schlechte Nachricht. Warum? Unsere Vergangenheit, unsere Vergangenheit folgt uns in die Gegenwart. Und unsere Gegenwart wird irgendwann einmal zu unserer Zukunft, äh, Vergangenheit. Das heißt, und auch unsere Zukunft wird irgendwann einmal Vergangenheit sein. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, viele Probleme könnten verhindert oder vermieden werden. Viele Probleme könnten verhindert oder vermieden werden. Wir tun Menschen Unrecht, wenn wir als Christen sagen, Nimm Jesus an und alles wird gut. Hast du mich gehört? Wir tun Menschen unrecht. Wir verbreiten ein falsches Evangelium. Die Botschaft ist nicht, nimm Jesus an und alles wird gut. Wer von euch glaubt, Jesus anzunehmen, ist der bessere Weg. Es ist der bessere Weg. Wer glaubt, es führt zur Erfüllung. Ja. Wer hat schon einen Tag gehabt, wo du zu den Versuchungen Nein gesagt hast, und Menschen in Not unterstützt hast, also Gutes getan hast. War das vielleicht schwieriger und härter, aber am Abend viel schöner? Hast du besser geschlafen? Sie, der Weg mit Jesus wird kein leichter sein. Aber der Weg mit Jesus ist der bessere. Der bessere Weg. Und ich bin wirklich an einem Lebenpunkt angekommen, wo ich mir überlege, was wird im Christentum alles gelehrt? Und ich sage dir, wenn jemand behauptet, folge Jesus und alles wird super, geh nicht, renn! Entweder die wollen was von dir oder sie sind einfach verblendet. Wer von euch kennt ein paar Predige, die was von dir wollen? Wirst du die Wahrheit wissen? Ich will nichts von dir. Ich will wirklich nichts von dir. Ich möchte dir die Wahrheit sagen, auch wenn es mich kostet und der Weg, schau auf deinen Weg, schau auf deinen Weg. Viele Probleme könnten verhindert werden oder vermieden werden und jetzt sind wir beim heutigen ganz wichtigen Prinzip und beim heutigen Titel der Botschaft, sagen wir es gemeinsam, das Prinzip des Weges, das Prinzip des Weges. Ich bin der Weg, hat Jesus gesagt, kannst du dich erinnern? Er ist der Weg. Es ist das Prinzip des Weges. Was sind Prinzipien? Prinzipien sind nicht Regeln. Regeln sind menschengemacht. Wer, wer hat auch schon viele dumme Regeln gesehen im Christentum? Nicht im Christentum, in, in den Kirchen und Gemeinden. Wer weiß, was ich meine. Einfach dumme, menschengemachte Regeln. Ja? Das ist absolut überall zu sehen. Prinzipien sind keine Regeln. Prinzipien sind keine Regeln, die du brechen kannst. Du kannst sie nicht brechen. Äh, Prinzipien tust du auch nicht anwenden. Hör mir gut zu. Prinzipien folgen dir. Sie folgen dir. Hat jemand schon mal gehört vom, vom Archimedes? Ja, weiß nicht, wer der Archimedes ist oder war? War, besser gesagt 200 vor Christus, glaube ich. Archimedes hat das archimedische Prinzip oder das Gesetz des Auftriebs. Hat er es erfunden oder entdeckt? Entdeckt. Und er hat quasi das beschrieben, was vorher schon immer da war, nämlich, dass Kieselsteine sinken und Kreuzfahrtschiffe schwimmen. Ja? Kreuzfahrtschiffe schwimmen, Kieselsteine, kleine Kieselsteine sinken, große Schiffe schwimmen. Also jedes Mal, wenn du ins Wasser steigst, erlebst du das Gesetz des Auftriebs oder das archimedische Prinzip. Aber noch einmal, hat der Archimedes erfunden oder entdeckt? Kann man dieses Gesetz brechen? Nein, kann man dieses Prinzip brechen? Nein, es wird dir folgen, wo immer du hingehst. Prinzipien folgen dir. Und wenn du am falschen Weg bist, dann ist es egal, wie schnell du bist, wie schön du singst oder pfeifst, du kommst am falschen Ort an. Ja oder nein? Ja. Um uns zurückzuholen, Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg. Mir gefällt das. Wisst ihr, wie die ersten Christen genannt wurden? Nachfolger des neuen Weges. Der Weg. Und ich möchte dich ermutigen heute, dass du auf deinen Weg achtest. Weil die Kinder sehen was, oder? Oh mein Gott, der ist am falschen Weg. Sie ist am falschen Weg. Matt, der Bub ist super, er ist am richtigen Weg. Mattis Mädel ist super unterwegs, sie ist am richtigen Weg. Und weil wir Eltern ein bisschen mehr Einsicht haben, können wir sagen, wo der Weg endet, Ja? Wir lieben alle Menschen gleich, richtig? Aber viele Probleme der Welt, ich gebe euch ein Beispiel. Aids, Aids ist ein Problem in der Welt, oder? Aber die Menschen versuchen, an den Symptomen herumzuarbeiten, statt die Wurzel zu betrachten. Wir haben, die Christi und ich haben uns neulich verabschiedet, äh, die, die Lebensgeschichte von Freddie Mercury angeschaut. Queen, sagt euch was, oder? Queen, der hat 1985, bevor man noch überhaupt viel darüber wusste, hat er Aids bekommen. Und hat dann noch auf Bühnen sich präsentiert, super Musik gemacht. Ein so begabter, talentierter Mensch, geschaffen im Bilde Gottes. Wer von euch glaubt, dass sein Weg zu dieser Krankheit geführt hat? ja äh, Hat Gott ihn lieb? So, so wie du, so wie dich und mich, genau fest, genauso lieb. Übrigens, es gibt keinen Menschen, für den Jesus nicht gestorben wäre. Es gibt keinen Menschen, den Gott mehr liebt wie dich oder mich. Oder weniger liebt wie dich oder mich. Keinen. Also, wir, wir verurteilen nicht, wir sagen nur, es gibt Wege, die führen wohin. Amen. Sagen wir das gemeinsam. Es gibt Wege, die führen. Ich bin voll dafür, dass man AIDS bekämpft. Aber man muss bei der Wurzel anfangen. Warum sagt die Bibel, ein Mann, eine Frau fürs Leben? Ein Partner for Life. Warum? Das, sag mal, das ist gesund. Braucht sich jemand über AIDS Gedanken machen, der in einer Beziehung lebt, eine Frau hat, einen Mann hat, for life. Muss sich dieser Mensch Gedanken machen, dass er irgendeine Krankheit an Land zieht? Nein, natürlich nicht. Habe ich was gegen jetzt Nein. Nur, wir haben das Pferd falsch aufgezogen. Ich bin voll dafür, dass man allen Menschen hilft. Aber es gibt einen Grund, warum die Bibel sagt, meidet alle Unzucht. Weißt du, warum Gott sagt, meidet alle Unzucht? Weil er dich so sehr liebt, du kannst es gar nicht vorstellen. Der Grund, warum Gott uns Bahnen gibt, Bahnen gibt, ist, weil in den Bahnen ist man sicher. Und Gott liebt dich so sehr. Und darum sagt er, keine Unzucht, kein Ehebruch, kein Stehlen, kein Lügen, weil der Weg führt wohin, wo dein himmlischer Vater dich niemals möchte. Und ich dich auch nicht und deine Mama auch nicht. Amen. Ich bin voll dafür, dass man hilft, wo man kann. Aber wir müssen verstehen, die Probleme, die wir haben auf der Welt, sind selbst homemade. Die sind nicht obergefreundlich vom Himmel, sondern ein Weg hat dorthin geführt. Ja? Und ich habe übrigens Freunde aus allen Gesellschaftsschichten. Ich habe Freunde aus allen verschiedenen politischen Parteien. Ich habe sogar Freunde aus allen verschiedenen sexuellen Gesinnungen. Das heißt nicht, dass ich einverstanden bin, aber ich weiß eines. Gott liebt sie und Gott hat einen Plan für sie. Aber manche Menschen, so wie du und ich und wir alle, müssen schauen, dass der Weg stimmt. Der Weg. Was hat sie noch da? Der, We der Weg sagt viel mehr über dein Leben als deine Neujahrsvorsätze. Deine Neujahrsvorsätze sind wahrscheinlich schon wieder über Bord geworfen. Was wirklich zählt, ist der Weg, den du gehst. Der Weg, den du gehst. Deswegen schau dir deine Freunde an. Schau dir die Freunde deiner Kinder an. Schau dir an, mit wem du dich umgibst. Denn der Weg ist wichtiger wie alles andere in dieser Welt. Hast du auch schon jemanden mit Gewalt vom falschen Weg wegbringen wollen? Ein Kind oder irgendjemanden oder deinen Mann, deine Frau. Warum ist der am falschen Weg? Weil du weißt, der Weg führt wohin. Helfe ich jemandem heute. Der Weg führt wohin. Ähm, wenn du dich mit dem Auto verfährst und du bist ein Mann, was machst du dann? Du fährst, du fährst weiter und tust so, als wenn nichts war. Ja, stimmt das? Und die Frau sagt schon lang, du bleibst stehen bei der Dankstelle, mal. Wenn du eine Frau bist, weißt du, hey, Fragen schadet nicht. Und wenn der Mann gar nicht mehr kann, dann bleibt er stehen. Und was fragst du dann, wenn du dich verfahren hast? Du gehst in die Dankstelle hinein. Was ist deine erste Frage? Du fragst nach dem Weg. Du fragst nicht nach einer Lösung, oder? Du, ich brauche eine Lösung. Nein, du fragst nach dem richtigen Weg. Warum fragst du nach dem richtigen Weg, wenn du dich verfahren hast? Weil du weißt, du bist am falschen Weg. Und der falsche Weg führt in die falsche Richtung, der richtige Weg in die richtige Richtung. Und äh, wir brauchen den richtigen Weg und wir kommen wieder raus, wo wir angekommen sind, indem wir auf den richtigen Weg zurückkehren. Hier ist das große Problem. Hier ist das große Problem. Wir wissen nicht, wie lange wir schon am falschen Weg sind. Wie wir nach Wien gezogen sind, das war 1997, da war ich das vierte oder fünfte Mal überhaupt im Leben in Wien. Also ich war ein Wien-Anti-Wien. Anti-Wien, Anti Anti -Wien, das war meine Philosophie. Guter Oberösterreicher, gebürtiger Linzer, Müllviertler, Anti-Wien. Und dann wollte ich von Wien wieder weg, so schnell wie möglich und ich wollte wieder zurück Richtung Linz, Richtung Oberösterreich und ich war auf der Tangente und ich hatte mich verfahren und plötzlich war ich bei Bruck an der Leiter. Aber ich hatte eine gute Zeit, ich habe den Herrn gepriesen, ich habe gebetet, ich habe Danke gesagt, ich habe gesungen, ich habe gepfiffen, ich war lustig. Ich kam erst drauf, dass ich am falschen Weg bin. Da bin ich beim Flughafen schon vorbei gewesen. Und plötzlich kam mir der Gedanke, Bilsel, du bist am falschen Weg. Ich wusste eine halbe Stunde lang nicht, dass ich am falschen Weg bin. Und so glücklich ich war über den heutigen Tag, es war ein super Tag, wir haben einen der ersten Gottesdienste hier gehabt, ich glaube der zweite, dritte Gottesdienst überhaupt in Wien, wir haben noch in Oberösterreich gelebt. Ich war so glücklich, aber ich war am falschen Weg. Und meine, meine, meine Familie hat eine Stunde verloren an meiner Zeit. häufig halbe Stunde nach Brug und der Leiter und wieder zurück. Also eine Stunde war futsch. War nicht so schlimm, aber es ist eine gute Illustration, oder? Wir sind am falschen Weg. Wir brauchen eine neue Richtung. Ich habe früher, und ich mache es auch immer wieder, seelsorgliche Gespräche gemacht. Und wenn ein Mensch zu einem Seelsorger geht, oder Pastor, es ist interessant, dass die meisten Menschen keine Lösung wollen. Sie wollen auch nicht wirklich Hilfe. Die meisten. Die meisten wollen nur reden. Die meisten wollen wieder reden über das, was sie schon so vielen Menschen gesagt haben. Sie wollen ihr Herz ausschütten. Und interessant ist, dass jeder Seelsorger und jeder Pastor Folgendes weiß. Dieser Mensch kommt her in der Hoffnung, Vielleicht gibt der oder die mir jetzt die Wunderantwort. Aber der Pastor und Seelsorger weiß, diese Wunderantwort gibt es nicht. Was tue ich mit jemandem, der 20 Jahre verheiratet ist und schwierige Eheprobleme hat? Was tue ich mit dem? Pastor, was soll ich machen? Ach so, warte mal, mach A und B und C und alles wird gut. Wer weiß, das Leben funktioniert nicht so. Wer weiß das? Wer weiß, wenn ein Weg über Jahre gegangen wurde, dann kann ich nicht sagen A, B und C und morgen alles wieder gut. Du bist kein Handy, du bist kein Computer. Dich kann man nicht einfach rebooten. Wenn mein Handy Gott spinnt, ausschalten. Ausstecken, bis 10 zönen, wieder auftragen und hoffen, es passt wieder. Und wisst ihr was? Meistens passt es wieder. Das Handy ist so gut wie neu. Das kannst du mit vielen Dingen tun, aber nicht mit deinem Leben. Und jetzt verstehst du vielleicht auch die Serie, die wir machen, jetzt oder nie. Wenn du jetzt nicht umtrast, wann dann? Wenn du jetzt nicht beginnst, wann dann? Wenn du jetzt nicht das Richtige tust, wann dann? Sagen wir es gemeinsam. Ich brauche eine neue Richtung. Ich brauche eine neue Richtung. Darum geht es im Leben. Vielleicht lebst du in die falsche Richtung. Vielleicht bist du in die falsche Richtung unterwegs. Ohne es zu wissen. Vielleicht bist du glück, gar glücklich dabei. Und wann kommt man drauf, dass man sich verfahren hat? Keine Ahnung. Vielleicht heute. Aber in die richtige Richtung unterwegs sein kann auch hart sein. Wer hat das schon gemerkt? Es kann schwierig sein. Aber es ist trotzdem richtig. Wichtige Erkenntnis. Verändere die Richtung und die Dinge werden sich schlussendlich verändern. Du bist nicht zufällig, wo du bist. Verändere die Richtung und die Dinge werden sich schlussendlich verändern. Wer glaubt es? Wer glaubt es? Verändere die Richtung und die Dinge werden sich schlussendlich verändern. Wer glaubt es ist eine gute Lebensphilosophie? Oder glaubst du, so wie viele Menschen, na, na, ich kann jetzt leben, wie ich will, macht nichts, ich lebe jetzt in Saus und Braus, ich gehe jetzt mit jeder beliebigen Frau ins Bett und dann, wenn ich verheiratet bin, drucke ich Reset und mache es nie wieder. Wer weiß, das ist ein Quatsch. Das ist eine große Lüge, denn so wie du jetzt lebst, das wird sich in deiner Zukunft zeigen. Hundertprozentig. Und das Interessante ist, Jesus hat darüber gesprochen. Das ist eine Überraschung, oder? Durch ein Gleichnis in der Bergpredigt im Matthäus Evangelium 7. Und das wollen wir jetzt zum Abschluss kurz durcharbeiten. Ist das okay? Matthäus Evangelium 7, ich weiß, das, das hilft heute einigen sehr, weil das eine Erleuchtung ist. Manche träumen von heißen Eislutschern. Manche träumen davon, ich lebe jetzt 30 Jahre so, aber irgendwie Hokuspokus. Ja oder nein. Natürlich nicht. Seid ihr noch mit mir? Wer hat mich noch lieb? Ich habe euch ganz fest lieb. Ja? Wirklich. Ganz wichtig. Du musst die Richtung ändern. Du musst die Richtung ändern. Und dann dauert es vielleicht Wochen, Monate und Jahre, bis sich wirklich was verändert. Ist das fair genug? Gott wird dir dabei helfen. Aber es ist ein Prozess. Sagen wir Prozess. Es gibt im Leben keinen Instant-Kaffee. Da musst du zum McDonald's gehen. Fast Food, das ist alles nicht das Leben. Das Leben ist nicht Fast Food. Das Leben ist ein Braten, der über Tag und Nacht vor sich hingart. Matthäus Evangelium 7. So lustig war das auch wieder nicht. Matthäus Evangelium. Manchmal denke, mir, manchmal denke ich mir, ich bin lustig und nervt lacht. Und manchmal fühle ich mich ausgelacht. Keine Ahnung, was da los ist. Matthäus Evangelium 7. Gehen wir das Vers für Vers kurz durch. Weil Jesus redet hier genau darüber. Wenn du am falschen Weg bist, erwarte nicht, dass du am richtigen Platz ankommst. Fair genug? Wenn du am falschen Weg bist, musst du wissen, der falsche Weg führt dahin. Es gibt einen Schuldenhighway. Es gibt einen scheidungs -Highway. Es gibt einen AIDS-Highway. Ja, sitze mit mir. Es gibt einen, ich werde nie erfüllt werden, wirklich erfüllt seinem Leben-Highway. Kurz einmal glücklich und Spaß, ja. Happy Day, aber der Weg ins Leben, der ist schmal. Wer kennt diesen Vers? Breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Oder breit ist die Straße, die ins Verderben führt. Und schmal ist der Weg, der ins Leben führt. Viele haben geglaubt, es redet von Himmel und Hölle. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass es nicht von Himmel und Hölle redet. Ich glaube, dass es davon redet, ob du in diesem Leben am richtigen Weg bist oder nicht. Und der Weg ins Verderben ist breit. Der Weg zu Ehekatastrophen ist breit. Der Weg in die Schuldenfalle ist breit. Der Weg zu einer Sucht ist breit. Ja oder nein? Der Weg, es gibt einen Porno-Highway. Internet, und der, der ist richtig breit, oder? Der ist so breit und destruktiv. Karl Lagerfeld ist vor ein paar Tagen gestorben. Er hat gesagt, er finde Pornografie gut, es ist gute Kunst. Ich sage dir, es ist die größte Sucht der Menschheitsgeschichte. Und es ruiniert Menschen heute täglich. Und Pornografie verhindert, dass du jemals wirklich eine Beziehung hast mit deiner Frau, wie du sie haben könntest. Es zerstört. Pornografie zerstört Intimität. Wer von euch weiß, Schulden einzugehen, zerstört Leben. Warum sage ich das? Wenn du große Schulden hast, musst du deine Zeit, sagen wir mal Zeit, damit aufbringen, die Schulden zurückzuzahlen. Ja oder nein? Schulden ist ein Highway. Ich hoffe, ihr hört es mir heute zu. Gut, ich bin gleich fertig, aber das heißt nichts. Matthäus Evangelium 7 Vers 24. Darum gleicht jeder. Sag einmal jeder. Trifft es auf jeden zu? Auf jeden. Du sagst jetzt auch meine Kinder, ich hoffe meine Kinder hören das heute. Na, du musst das. Wir müssen. Hoffentlich hören es meine Kinder oder meine Enkelkinder. Das ist die Botschaft des Jahres für meine Enkelkinder oder Kinder. Wer glaubt diese Botschaft ist für dich und mich? Der Weg, auf dem wir sind. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und tut, was ich sage einem klugen Mann, unterstreicht ihr klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Jesus sagt nicht, wenn du auf meine Worte hörst und sie tust, dann wird alles gut. Er sagt nicht, wenn du auf meine Worte hörst und sie tust, dann verschwinden alle deine Probleme morgen. Spätestens übermorgen. Nein, was sagt er? Du baust dein Haus auf felsigen Grund. Wer sagt, das ist super? Wer weiß, es braucht mehr Zeit, es gescheit zu machen, als auf Sand zu bauen? Wer weiß das? Wer weiß, dass der richtige Weg oft der längere Weg ist? Wer hat schon mein Haus gebaut? Und wenn du Abkürzungen, ich noch nicht, Gott sei Dank, aber wenn du Abkürzungen machst, was passiert? Wird man das irgendwann feststellen, Fusch am Bau, wer glaubt, man kann Fusch am Leben machen? Abkürzungen und Umwege und da können wir, und da können wir auch wegschneiden und, und, und. Der falsche Weg. Sieh, Jesus hat das nie versprochen. Jesus hat nie versprochen, folge mir und alles wird gut. Ich kann das gar nicht mehr hören, wenn Menschen das behaupten. Folge Jesus und er nimmt dir alle Probleme. Du, du, die lesen nicht die Bibel. In der Bibel steht ganz was anderes. Folge mir nach. Und der Weg zum Leben ist schmal. Das hat Jesus gesagt. Wer glaubt, der schmale Weg ist der bessere? Der gesündere? Der erfüllendere? Ja? Ist es leicht, immer Nein zu sagen zu allen Versuchungen? Nein. Ist es besser? Ja. ich <lacht> schaut es mir heute an, wie man nicht verrückt wäre. Aber Ja, stimmt ja eh, aber ich sage, muss es so deutlich sein. Sie, ein kluger Mensch, ein weiser Mensch, sag einmal weiser Mensch. Ein weiser Mensch weiß, dass Probleme, die 20 Jahre sich aufgebaut haben, sich nicht von heute auf morgen verflüchtigen. Oder? Ein weiser Mensch weiß, wenn ich mich jetzt eine Stunde in die falsche Richtung verfahren habe, muss ich eine Stunde zurückfahren, mindestens. Ja? Ein weiser Mensch weiß, was du säst, wirst du ernten. Ein törichter Mensch glaubt. Und warum ist die Welt heute voll mit lass uns alle schnell reich werden Schemes. Warum? Weil die Menschen wirklich so töricht sind. Ja? Ich predige besser, wie ihr reinschaut. Sie, ein kluger, weiser Mensch weiß, wie das Leben funktioniert. Und das Leben funktioniert nicht, wie man ein Handy neu startet oder einen Computer neu startet oder ein Auto repariert. Leider. Wenn du mit deinem Leben kollidierst, sei es Bankrott, Scheidung oder was auch immer, dann dauert es oft, Jahre wieder aufzubauen. Ja, ja? wer hat das schon erlebt? Aber der Weg ist wunderbar, oder? Der Weg ist ein Besserer. So, und dann sagt er, er baut ein Haus. Das bedeutet ein Prozess. Das bedeutet Zeit. Das bedeutet Gewohnheit. Das bedeutet Disziplin. Wer weiß, wie, wie, wie viel Freude Disziplin macht? Wer weiß das vom eigenen Leben? Gewaltig, oder? Ein Haus zu bauen, dein Leben, deine Beziehungen, deine Finanzen, deinen Körper, dein Denken. Und der Fels ist der beste Untergrund darauf zu bauen. Aber die Menschen damals haben noch was verstanden. Auf Fels zu bauen, war schwieriger, wie auf Sand zu bauen. Pass auf, es ist schwieriger, es richtig zu machen, am Anfang. Später ist es viel leichter und schöner. Aber bitte pass jetzt gut auf. Der leichte Weg ist meist der falsche. Ist es leicht, wenn du Single bist und heiraten möchtest, sich aufzusparen für die eine Person, die eine Frau, den einen Mann fürs Leben. Ist das leicht zu warten und sich aufzusparen? Nein. Aber ist es der bessere Weg? Sicher. Nicht leicht, um Himmels Willen, aber es ist der bessere Weg, richtig? Und egal was es im Leben ist, auf Fels zu bauen, ist schwieriger am Anfang, aber sagt es mit mir, erfüllender am Schluss. Weißt du, wie schön es ist, wenn du schlafen gehst mit der gleichen Frau seit 28 Jahren und aufwachst mit dem gleichen Gesicht jeden Tag? Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Ich meine das im Ernst jetzt, ja? um Himmels Willen. Aber weißt du, was für eine Erfüllung das ist? Was für eine Genugtuung das ist? Vers 25, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen herunterfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, wer hat das schon erlebt? Wem sein Haus wurde schon gerüttelt? Deine Ehe wurde schon gebeutelt? Deine Finanzen wurden schon gebeutelt? Deine, deine Gesundheit wurde schon gebeutelt? Wer, wer weiß das? Stürzt es nicht ein. Warum? Denn sie haben Glück gehabt. Ah, falsche Übersetzung. Denn, wer weiß, dass viele Menschen so denken. Ja, der hat Glück gehabt. Mein Gott, nein. Der hat halt da seine Oklahoma-Girl kennengelernt. Und nein, die kann man, mit der kann man nichts falsch machen. Nein, nein, nein. Ich habe viel falsch gemacht und sie ja ah, ein bisschen. Aber wir haben eine Grundregel. Wir gehen nicht böse schlafen. Willst du meinen wichtigsten Ehe-Tipp hören? Wir gehen immer am Abend und versöhnen uns. Wir gehen nie böse schlafen. Böse schlafen und du stehst ganz böse auf. Und wenn du mehrmals böse schlafen gehst, aufeinander böse meine ich, dann wird Bitterkeit daraus. Lass die Sonne nicht über den Zorn untergehen. Epheser 4, Vers 26. Ganz wichtig. Versöhnung vom Schlafen gehen ist ein Muss. Und hat auch positive Begleiterscheinungen. Die Männer wissen, was ich meine. Ihr seid heute nicht gut drauf, oder? Halleluja! Gut. Es ist auf Felsen gegründet. Vers 26. Doch, sag mal doch. Wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann. Ist euch aufgefallen, dass ich immer von Mann redet, nicht von Frau? Aber ich möchte euch Frauen sagen, es gilt auch für euch. Der sein Haus einfach auf den Sand setzte. Unvernünftig, töricht. Was ist ein törichter Mensch? Ein törichter Mensch ist ein Mensch, der glaubt, das Leben hängt nicht zusammen. Ich sage dir was, das Leben hängt zusammen. Wenn du glaubst, das, was du privat machst, beeinflusst das nicht, was du öffentlich machst, dann wach auf. Du, es geht mich nichts an, was, meine, was unsere Politiker privat tun. Aber es ist mir wichtig, was sie privat tun. Weil wenn jemand privat ein Gauner ist, dann ist es in der Öffentlichkeit auch. Wenn der Politiker seiner Frau nicht treu ist, wie will er dem Land treu dienen? Das Leben hängt zusammen. Sag einmal zusammen. Weise Menschen wissen das. Und der nächste Politiker, der dir sagt, mein Privatleben ist Privatsache, sagst pfui, das stimmt, aber stimmt doch nicht. Können Sie tun, was Sie wollen? Ja. Würde ich Sie wählen, wenn ich wüsste, dass er der Frau untreu ist? Nein. Amen. Das Leben hängt zusammen. Das heißt, das, was du dort machst und da machst und hier machst und da machst, sind nicht unabhängige Dinge. Die hängen zusammen. Ja? Es schwappt über ins Leben. Okay, bin schon statt. Fast. Der Törichte glaubt, na, das, was ich da mache, hat mit dem da ja gar nichts zu tun. Und das, was ich gestern gemacht habe, ich brauche nur heute rebooten, passt schon wieder. Ich brauche nur Reset drucken und alles ist gut. Ich brauche nur das Display wieder austauschen. Hey, geh zu einem Seelsorger und sag, du bitte richt mein Display wieder. Der wird sagen, du hast nicht alle. Du bist in alle Bestandteile zerbrochen. Das ist ein Weg, den du gegangen bist. Ich helfe dir, diesen Weg einzuschlagen. Aber du musst diesem neuen Weg, wie lange treu bleiben? Wochen, Monate, richtig? Jahre. Seid hier mit mir. Das ist so unendlich wichtig, weil die Menschen, die glauben teilweise was ganz was anderes. Sie glauben schnell, heute, jetzt, instant. Und Jesus hat das nie versprochen. Hat er nie. Das Leben funktioniert nicht so. Und der leichte und der schnelle Weg ist der sandige Weg. Vers 27, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Wer hat das schon erlebt bei einem Menschen, dass sein Leben komplett zusammengebrochen ist? Ist es von heute auf morgen passiert? Oder war da ein Prozess, der hinten schon lange abgegangen ist? Und weißt du was? Viele von uns waren gar nicht überrascht, wie es passiert ist, oder? Es war abzusehen. Fast wie wenn wir es prophezeit hätten. Ja, Gehen wir zurück zum heutigen Eingang. Kann man die Zukunft voraussagen? Nicht 100 pro, aber ja. Kann ich da, der John Maxwell behauptet sogar, lass mich zwei Tage mit dir verbringen. Zwei Tage. Und ich weiß, wo du in fünf Jahren bist. Wow, wie er das gesagt hat, hat es mir alles rausgekaut. Lass mich zwei Tage mit dir verbringen und ich weiß, wo du in fünf Jahren bist. Wie wichtig ist jeder Tag? Oder glauben wir, oh, morgen fange ich an, heute ist nicht so wichtig und morgen drücke ich Reset. Nein, 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 nein. leider nicht. Der, der Dumme glaubt das aber. Wer von euch weiß, kennt sich die Dummen. Der Dumme glaubt das wirklich. Der, der Törichte glaubt an ein plötzliches Glück. Nächste Woche sind wir Millionäre. Habe ich schon öfters gehört. Und diese Menschen sind nicht zu retten, weil sie das sogar dann noch glauben. Jetzt bist 25 Jahre fast verhungert und morgen bist Millionär. Ja. Ich gratuliere dir. Geht nicht, oder? Der Weg ist ein schmaler, aber der bessere. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre. Endlich jemand, der gescheit rät. Endlich jemand, der die Wahrheit sagt. Endlich jemand, der nicht so, so blätter daher wie unsere religiösen Leute. Denn er sprach mit Vollmacht ganz anders als ihre religiösen Gesetzeslehrer. Die Leute haben sich wirklich gedacht, endlich jemand, der nicht so religiös ist. Und jetzt werden wir diese Botschaft krönen mit dem Wichtigsten heute. Und ich bin gleich fertig. Ich weiß, es ist schon wieder sehr lange. Höf wieder heute. Was ist die wahre Einladung von, von unserem himmlischen Vater und Jesus? Nimm Jesus an und alles wird gut? Nein. Was ist das Angebot Jesu wirklich? Und ich lese jetzt die Bibel seit 35 Jahren. Und ich habe mich vor zwei Jahren entschlossen, ich werde die Bibel wieder neu lesen und neu studieren, als hätte ich noch nie was Katholisches, Evangelisches, Charismatisches, Evangelikales, Pfingstliches, als hätte es mir niemand falsch beibrucht. Ich möchte die Bibel so lesen, wie wann er am Mond gelandet wäre. Die Bibel finde und niemand mir helfen kann, sie falsch auszulegen. Weißt du, wir sind alle verblendet. Betriebsblind sagt man dazu. Und ich sage dir, wenn du die Bibel wieder frisch liest, siehst du Sachen, die sind gigantisch. Weil wir haben alle eine Brille auf. In Österreich haben manche eine katholische Brille auf, manche haben eine charismatische Brille auf, manche haben eine pfingstliche Brille auf, manche haben eine baptistische Brille auf, manche haben eine evangelische Brille auf. Jeder trägt eine Brille. Du siehst die Welt durch eine Brille. Jeder hat ein Weltbild, ja? Und die Wahrheit ist, dass wir gut beraten sind, die Bibel zu lesen, wie wir es noch nie gelesen hätten. Und hier ist das Angebot von Jesus. Folge mir nach. Sagen wir das gemeinsam. Folge mir nach. Was bedeutet folgen? Ein, sagen wir es gemeinsam, ein Weg, oder? Ein Weg. Und dann sagt er im, im Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt passt gut auf. Hat Jesus gesagt, glaubt mir. nein. Was hat er gesagt? Folget mir nach. Hat Jesus gesagt, verändert euch geschwind. Nein, folge mir nach. Ich glaube hier zu sehen, zuerst braucht man den richtigen Weg, dann kommt man zur Wahrheit und durch die Wahrheit findet man das Leben. Ich glaube, wir legen falsch, wenn wir Leute sagen, du musst glauben. Nein. Was ich sage, vielleicht bist du heute hier und du glaubst noch gar nicht. Oder du, Zuschauer, folge Jesus nach. Glaubst du, dass die ersten Jünger sofort glaubt haben, das ist der Messias? Nein. Was haben sie getan? Sie sind der Einladung gefolgt, folge mir nach. Nicht, glaubt es mir endlich, ändert es euch endlich, sondern folge mir nach. Wenn ich ihm auf dem Weg folge, Finde ich die Wahrheit und dann finde ich das echte Leben. Die Richtung deines Lebens sagt viel mehr über deine Zukunft als all deine Vorsätze und all deine Ziele. Bitte, schau heute, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs. In meiner Beziehung, in meinen Finanzen, in meinem Gebetsleben, in meinem geistlichen Leben, in meiner Familie, bin ich am richtigen Weg oder folge ich irgendwelchen komischen Dingen? Ich sage dir, der richtige Weg führt zu wahrer Erfüllung. Du sagst, wirst du heute den Spaß nehmen? Nur ein bisschen. Ich will euch ein bisschen Spaß nehmen und euch ganz viel Erfüllung bringen. Weil Erfüllung ist viel besser Spaß. Lass uns aufstehen. Thank you, Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir. Wir sind so dankbar heute. Und du hast uns ein Angebot gegeben, dir nachzufolgen mit unserem ganzen Leben. Und das ist wirklich die beste, die beste Einladung, die es gibt. Und das ist ein echtes Versprechen. Du hast gesagt, wenn wir dir folgen, dann wirst du uns in die richtige Richtung bringen. Unser Leben wird sich nicht von heute auf morgen verändern, aber unser Leben wird sich schlussendlich verändern und bei echter Erfüllung und bei echter Zufriedenheit ankommen. Jesus, wir wollen nicht irgendeinem religiösen Gehabe folgen, sondern dem echten, realen Jesus. Du bist dieser reale Jesus. Du bist nicht religiös, du bist nicht Komisch, du bist nicht verurteilend, so wie viele Christen es sind. Du bist ein guter, gnädiger, liebender Herr und Erlöser und du hast einen Plan für uns alle. Und der Plan lautet, folge mir nach. Folge mir nach und schau, was passiert. Folge mir nach und ich führe dich auf dem richtigen Weg, in die richtige Richtung und letztendlich auch zu den richtigen Zielen für dein Leben hier auf Erden und in aller Ewigkeit. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst heute, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Die Einladung ist ganz klar, folge ihm nach. Du sagst, ich kann auch nicht richtig glauben, ist okay. Folge ihm nach. Mach die ersten Schritte in die richtige Richtung. Und wenn du ihm folgst, wirst du die Wahrheit finden und die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird dich frei machen und wird dir echtes Leben bringen. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ja, diesem Jesus will ich folgen. Das klingt echt, das klingt sinnvoll, das klingt, das klingt richtig. Das ist kein Versprechen, dass sich heute alles verändert, aber es ist ein Versprechen, dass es der beste Weg ist. Das ist es mit Garantie. Bete mit uns, wir helfen dir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Ich brauche Vergebung. Ich brauche ein neues Leben. Und ich empfange jetzt dein Leben, Jesus. Ich gehöre jetzt dir. Ich bekenne dich als Herrn und Erlöser meines Lebens. Und ich danke dir, dass ich somit am richtigen Weg bin. Und diesen Weg will ich gehen. Danke. Amen. Du bist ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Du bist am richtigen Weg. Aber ich möchte jetzt was sagen. Für die, die so gläubig sind, Jesus ist nicht nur gekommen, damit du in den Himmel kommen kannst, wenn dieses Leben hier vorbei ist. Das ist ein Teil davon. Einer der wichtigsten Gründe, warum Jesus gekommen ist ist, dass du auch hier auf Erden eine neue Richtung einschlägst. Sie, ewiges Leben beginnt jetzt, nicht mit deinem Tod. Ewiges Leben ist in dem Moment, wo du Gott hast, eine Realität. Aber viele von uns sind immer wieder auf Abwägen und falschen Wegen und Irrwegen. Und Jesus sagt, hey, folge mir nach. Der schmale Weg führt zum, zum Leben. Und viele sind auf einem breiten Weg und ich will niemanden hier heute zu nahe treten, aber du weißt, dass du komischen Dingen nachläufst. Du weißt, dass du Glück und Zufriedenheit suchst bei Dingen, die es nie bringen werden. Aber da will ich dich fragen, wenn nicht jetzt, wann dann? Worauf wartest du auf nächsten Sonntag, bis die Botschaft vielleicht ein bisschen besser ist wie heute? Aber worauf wartest du? Und bei allem Respekt, ich weiß, es ist nicht so leicht, sich zu ändern, oder? Es ist schwierig, glaube mir, ich, ich weiß. Aber wir müssen beginnen, die Richtung zu wechseln. Manchen Menschen musst du Nein sagen. Ehrlich, Gott, die jungen Leute unter uns, bitte. Manchen Leuten musst du sagen, hey, ich habe dich ganz fest lieb, aber ich gehe in die Richtung jetzt. Du kannst mitgehen, wenn du willst, aber ich gehe nicht mehr in diese Richtung. Und die werden es nicht verstehen und vielleicht die Freunde werden es nicht verstehen, aber weißt du was, ob es die Freunde verstehen, ist gerade wurscht, oder? Wichtig ist, dass du am richtigen Weg bist. Das ist nicht immer leicht. Ich weiß, das ist sehr schwer. Wir kämpfen mit Versuchungen. Manche glauben hier, ja, der, der Karl-Michael, der, 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 der kommt einmal in der Woche am Sonntag, da werden sie am aufziehen, wie ein duracell ja, äh, Batterie gesteuert und dann, dann geht er heim und schwebt auf Wolke sieben, sechs Tage und zu Hause ist er ein wahrer Engel und in Wirklichkeit bin ich ja ein Fragst du die Christi, wie ich wirklich bin. Sie sagt euch die Wahrheit. Es würde einige überraschen, ich habe die gleichen Versuchungen wie du. Genau die gleichen. Aber du kennst meine nicht, Pastor. Ich habe die gleichen wie du. Die ganz genau Die gleichen! Die gleichen! Ich kenne deine Versuche nicht, aber ich weiß, es sind die gleichen. Glaubst du, ich bin ausgenommen von der Macht des Fleisches? Nein, leider. <lacht> leider. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber muss ich immer wieder entscheiden, hey, neue Richtung. Weil Richtung entscheidet über Destination. Nicht Vorsätze, haben wir schon gesagt, sondern die Richtung. Und drum, so gut wir können, lass uns heute halt entscheiden, die richtige Richtung einzuschlagen. okay? So gut wir können. Und wenn wir wieder abkommen, ein paar Meter, gehen wir wieder zurück. Aber schauen wir jeden Tag auf die Richtung. Beten wir, guter Gott. Du kennst mein Herz. Ich will Richtiges tun. Ich will das Gute tun. Aber oft schaffe ich es nicht. Aber ich entscheide mich bewusst heute, dass ich umkehre, eine neue Richtung einschlage. Und das tue ich jetzt, so gut ich kann. Bitte hilf mir dabei und bewahre mich vor Fehltritten und vergib mir alle Fehltritte, die ich begangen habe. Ich gehe jetzt am richtigen Weg. Amen. Das Wort Umkehr in der Bibel, schon mal gehört? Bekehrung oder Umkehren. Weißt du, das, was das wörtlich bedeutet? Die Richtung wechseln. Ist das gewusst? Und sie bekehrten sich. Das heißt wörtlich, sie wechselten die Richtung. Umkehr. Da. Umkehr. Die Richtung wechseln. Und das ist die Botschaft. Wenn du es geistlich brauchst, kehr um. Wenn es ein bisschen geistlicher braucht, wie die Richtung wechseln, kehr um.